0: o ACM Podcast. Aqui é Felipe Tenório e nesse episódio vamos falar de alguns filmes que, na nossa opinião, merecem remake ou reboot. E hoje, mais uma vez, estamos com aquele que não sabe a diferença entre remake e reboot. Grande rapa!
1: Não, entre remake e reboot eu sei. Ah,
0: aí, aí. Vamos estar tá preparados. É, o
1: Felipe disse que vai puxar, vai explicar dois negócios aqui. Eu disse, porra, não sei o que é isso não, cara. <risos> Eu não faço ideia do que é isso aí que tu tá dizendo Fala galera, e aí, tranquilo com vocês Meu nome é Rafael, cara, e por favor Por favor, cara, alguém faz um reboot Da minha vida, cara Isso aí eu tô precisando, cara Remake não, remake não, um só um reboot, reboot Reboot tá de boa
0: e estamos aqui com ele, que com certeza vai palestrar hoje, grande Eric. E aí,
2: meus amigos? Eu vou até procurar meu monóculo que estava por aqui atrás, meu guia, o guia ilustrado <risos> do cinema nacional aqui, para trazer alguns remakes e reboots interessantes para gente
0: gente. Boa, galera! Então sim, bora para episódio! Nesse episódio, a gente vai falar né, dos filmes que a gente acha que merece remake ou reboot. Mas antes de falarmos dos filmes que a gente acha que merece remake ou reboot, eu fiz uma breve pesquisa para diferenciar os termos. O que é remake e o que é reboot. Que até um tempo atrás eu tirei onda de Rafa no início, mas até um tempo atrás nem eu sabia o que era, falar a verdade. Mas eu pesquisando aqui, eu achei sinônimos que, dessas palavras que é, vai facilitar bastante... É, 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 o, o significado delas. Primeiro a gente começa com remake. O que é remake? Remake é refazer, tá? É quando o, o cara pega um, uma história, pega um filme lá e ele refaz não mudando muita coisa, basicamente a mesma história. Por isso que Rafa disse que não quer um remake da vida dele, quer um reboot. Porque o remake segue a mesma história, ele segue praticamente os mesmos passos, mudando uhum. uma coisinha ou outra. Exemplos de remake que eu peguei aqui no site... Qual é o nome do site? É, internet tá? Tá citado aí e a gente vai colocar o link no episódio, no, no post. É, exemplo de remake... Lagoa Azul, que Rafa citou no episódio passado, que teve, não foi, Rafa? Um remake do Lagoa Azul? Ou teve eu creio, mais de um, se eu não teve, me engano? Teve,
1: teve né? um bocado aí, cara. Não, não lembro quantos, mas teve sim.
0: Pronto, um remake é o quê? É aquela mesma teve história. Teve remake, continuação,
2: continuação também, né? Sim. Outro
0: exemplo: Scarface e It, a coisa. Eu acho que It é a coisa dos mais, dos mais famosos que, Desses citados aí, né que o, o, E o pior, que é assim Fez tanto sucesso quanto os anteriores né? O, o, o It é a coisa Vocês que são experts do gênero Terror? Eu não sei se É <risos>
1: Cara, It é, Assim, eu particularmente não considero It é terror Mas só abrindo parênteses aí It é pra mim é um dos melhores filmes assim Ever oh, aí. Desde que eu achei o primeiro e assim, remake de, depois é do reboot, né Depois do remake, assim, eu Sumpimpa, assim, gosto muito de it, cara. Pra mim é um dos remakes que deu certo, porque teve
0: uns que... E aí, é. pegar aí sua taça de vinho, balança e diga nos
2: <risos> Eu gostei do, do, do primeiro, o segundo eu não gostei muito, não. A, a parte 2 é ah, bem fechadinha. Que afronta, Eu assisti o, o original também, né? A versão antiga. E... É, é, se é considerado remaking, tá bom, mas porque tem algumas diferenças significativas do primeiro pro... Do original para isso, mas segue a mesma base ali do livro do. do... Stephen King, eu acho que tem por essa... Nessa prateleira aí, um canto diferença... tem, tem o livro do Stephen King aqui, o, o Calhama. Isso de é um chroma key,
0: Eric. Não engane o pessoal. isso é um chroma key. Eu sempre digo que isso é um chroma key. Vou, vou lá
1: buscar. Eu vou lá buscar, aí <risos> mostra, Eric, se afastando e ficando bem pequeno, tá ligado? Não, e o engraçado
0: Eric, é Eric, é, Matinho é, Matinho é, é um chroma key <risos> que eu tenho
2: vários ângulos, né? Porque toda gravação você pode perceber que tá num canto diferente. Mas eu ah, não você vendo? é profissional, é? Aí.
0: Tá você certo. já trabalhou estudo de
3: fotográfico, você é profissional.
1: É, é. é verdade, cara. Bicho magia do Photoshop aí. Mas, eu, só, só abrindo um parênteses nesse item, eu acho que a grande diferença do, do item de 1900 e alguma coisa e o item agora é porque eles dividiram o filme, né? Então, tem como você colocar mais conteúdo e explorar mais cada, cada filme, né? Cada, digamos assim idade do, dos garotos, né, porque no, no primeiro filme, tu pode me corrigir, Eric, se eu tiver errado, e o It lá de 1986, ele era os dois, digamos assim, os dois itens, os dois filmes agora, né, que a gente teve, e um só, né, eles criança e eles adulto, então, eu acredito que é um remake, ainda se, se enquadra em remake, mas só que teve essa divisão aí, você consegue explorar mais Tipo, eles crianças e eles adultos. É,
2: né? é que era um filme. O, fi, o filme de 80, ele tem um ritmo diferente dos filmes de hoje, assim, né? Uhum, então, o, o, esse primeiro filme ele é bem lento. Ele é com. assim, tem. Ele é grande. E a diferença é que, por ser um filme, é que. Ele alternava mais entre as duas, as duas versões, digamos assim. Eles pequenos e eles grandes. Então fica dando mais flashbacks durante o filme. E nesse, como foi bem dividido, então teve o primeiro, que foi só as crianças. Né? A, a versão ali das crianças E o segundo que é focado na versão adulto Só que dá uns flashbackzinho. Inclusive, acho que os flashbacks que foram colocados Foi porque fez tanto sucesso a primeira parte das crianças Que eles colocaram bastante elas assim no... Não ia ter tanta cena com as crianças no segundo não Mas fez sucesso e aí eles colocaram, né? Tem uma diferençazinha do como eu disse do livro também, mas é. Eu acho que eu consideraria mais remake mesmo. E por incrível que
0: pareça, eu assisti it. Ah, Passei uns dois dias sem dormir direito. Passei, mas assisti.
1: Meu Deus. Mas
0: assisti tal coisa Estou corajosinho, hein? Estou corajosinho, hein?
1: Ó, oh, meus parabéns,
0: hein? É, meu amigo, aqui é, é bala. Pronto. Remake, Refazer. Tá? Já reboot significa reiniciar. É quando o, o, o cara ele utiliza a base da história todinha, utiliza alguns personagens, o personagem principal ou os personagens principais, mas contando uma história totalmente diferente. Exemplo: Planeta dos Macacos e Homem-Aranha. Né? Que Homem-Aranha teve mais reboot do que Batman também, né? <risos> Batman teve reboot é. que meu filho.
1: Bater o recorde aí, hein?
0: Diferenciamos entre remake e reboot Só que aqui, como eu estava comentando com o com Rafa em off Teve alguns outros conceitos que eu também não sabia Mas eu vou trazer aqui só por achar interessante, tá? Que são os conceitos de spin-off, sequel e prequel Olha Menino né? Eu acho que spin-off todo mundo sabe né É o um conceito mais, mais fácil também Que é uma história derivada daquele plot original, daquela história original, tá? Por exemplo, como vocês são muito fãs, Star Wars, né? Teve o Han Solo, teve outro exemplo aí. Vocês que são fãs o de Star Wars. né? Rogue One. One de Star Wars também. Pronto. Então, esses são spin-offs. Tem aquela história principal, que fez tanto sucesso, tanto sucesso, que o pessoal começou a fazer spin-off contando a história de alguns personagens, de alguma trama que não foi bem contada na história inicial, né? Uhum. Então tá aí explicado o Sequel, o nome é mais difícil do que a explicação. que o sequel é a sequência. Acabou. Não tem mais o que fazer. tá Exemplo de sequel. Velozes e Furiosos. Sequel infinito, <risos> né?
1: Velose
0: sequel f... Ed Infinitum.
1: Vel... Velozes e Furiosos <risos> 329.
0: É, meu amigo. Sequel e Prequel. Que esse aí, eu, eu também não sabia, que é como se fosse um prelúdio. Tem a história inicial e você conta uma história anterior. Uhum. É como se fosse um spin-off, só que contando a história anterior à história original.
2: É a, a, normalmente a origem né, do personagem ou alguma coisa desse tipo. Né?
0: Por exemplo, o, o, a gente tem o Senhor dos Anéis, teve depois o Hobbit. Então o Hobbit é um prequel de Senhor dos Anéis, porque é a história antes da história principal.
1: Uhum. Que às vezes explica muita coisa da história principal, isso, né? Isso, isso. E
0: exemplo, às vezes
1: é até pra isso que eles fazem, né? Para deixar exemplo, mais... Animais
0: Fantásticos e Onde Habitam. É um prequel de Zé do Pote. <risos> Cara, será que é um prequel ou seria um spin-off?
2: Se, se considerar o de, de Senhor dos Anéis, então é um prequel também, né? Porque é, é uma história diferente, só que conta... É, é...
1: Mas, tipo, não, não, é, não, não é de Harry Potter, né? N nesse caso, a gente não tá falando de Harry Potter. Não, a gente não tá contando como chegou até ali, por exemplo. Vamos dizer que fosse a história de Voldemort. E aí eu acho que encaixaria, porque, tipo, antecede os acontecimentos de Harry Potter. Mas é, Animais Fantásticos onde habitam... Não, não faz nenhuma referência ao universo assim, não, o universo faz não faz Harry a o personagem e nem né? a
2: história de Harry Potter né porque eles mal citam
0: Harry Potter! Eu acho que é o seguinte é, é, o prequel, ele pode ser muito confundido mesmo com spin-off, só que pelo que eu vi pelas minhas pesquisas a grande diferença é que o prequel se passa antes, essa é a grande diferença, antes da história principal. Eu acho que
2: não tem, não tem necessidade de ser uma coisa ou outra também. Sim, sim. Pode ter um um é, spin-off que seja prequel, tá ligado? Um spin-off que seja uma sequência, é, é. enfim.
1: É o que você quiser. Você pega, e escolhe, amigo.
2: <risos> chama-se como Pronto. quiser, né? acabou, se chama-se como quiser. Mas o que a gente vai falar hoje especificamente é remake e reboot, é
0: isso? Remake e reboot, só esses dois. Isso, os outros eu trouxe só para nível de conhecimento. A gente vai falar só sobre remake e reboot. Então como é que só explicando como é que vai ser o andamento do programa? A gente escolheu aqui alguns filmes e a gente vai dizer se a gente queria que esse filme tivesse um remake ou um reboot. Sabe?
1: Beleza? Tá tranquilo. Combinado,
0: combinado. Show boa, supiba. No episódio de hoje Tem muito a ver com o episódio da Semana passada Quer dizer, tem muito a ver com o último episódio <risos> Não semana
1: passada Que
0: é um filme que passou na sessão da tarde E eu creio que a gente Se eu não me engano a gente citou no episódio E esse filme é velocidade máxima Atenção Eu sou o Jack Trevan da polícia Temos um pequeno problema no ônibus Senhora, por favor, sente-se para resolvermos vou sentar. o problema Você
3: está apavorando as pessoas Por favor Há uma bomba neste ônibus. Que? Se diminuir, ele explode. Se alguém tentar
0: sair, ele também explode. É vocês não gostaram, mas tudo bem! Não tem problema!
2: Não, mas explique
0: o porquê de você de vocês escolherem isso, né? explico sim, explico sim e Velocidade Máxima eu queria que ele fosse um remake não um reboot porque ninguém é burro suficiente pra passar pela mesma coisa que passou no filme, né? então tem que ser contar a mesma história porque Velocidade Máxima era um filme da Sessão da Tarde ali era um filme muito bom de ação você ficava muito tenso eu lembro que quando eu assisti o filme eu fiquei muito tenso e tal só que eu acho que se eles fizessem um remake contando a mesma história e com os recursos que a gente tem hoje em dia tanto o recurso de. de, 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 de é, vamos dizer, de roteiro, quanto o recurso de. É, os recursos que, o filme, que os filmes de ação tem hoje em dia, tá? Que evoluíram muito, né? Pra época. Eu acho que ficava um filme supimpa de ação, velho. Supimpa, supimpa mesmo. Ficava um
1: 10. Cara, eu acho que nesse episódio eu vou ser o advogado do diabo. Assim, eu vou. Alfinetar, pegar, pegando. Alfinetar pois o coração de vocês. Já
0: começa, que eu já tô aqui. Eu com a, acho assim, cara. De eu já tô acho... aqui já.
1: Eu tenho eu tenho eu tenho um, um, um pensamento assim eu acho que remake você só faz quando o filme original foi ruim ou se ele tá muito datado né então por exemplo um, um, um filme que usa muitos é, efeitos especiais e de efeitos práticos que a gente sabe que isso data muito um filme né Limita muito a ele a época dele. E aí, eu acho que um remake se encaixa muito bem. Reboot não, acho que reboot você pode fazer a qualquer momento. Enfim, não sei, ainda não tenho uma opinião muito bem formada. Por enquanto, talvez no decorrer do episódio a, a gente amadureça isso aí. Mas tipo, cara, Velozes e Furiosos... ou oh, Velozes e Furiosos, ó. Velocidade máxima. Vocês consideram um filme ruim pra época dele? O, o, o primeiro, né? Com o Keanu Reeves. Eu acho que nem, Ken pra Reeves, época, nem pra nem pra hoje.
2: É, é isso que... que é Rafa disse que ia fazer o, o, o Advogado Diabo, que inclusive é um que pode entrar aí no Remake ou Reboot, que também <risos> tem né? o Advogado Diabo, que também é com o Keanu Reeves, olha só a ligação. <risos> olha aí o... Mas... É... Tudo está conectado, meu amigo. Quando o Rafa puxou, eu disse assim... Ah, é, porque esse é um dos filmes que que eu também não sei se, eu, se, se precisa. Eu, eu não sei, agora veja só a piada, eu não sei se em questão de ritmo ou de velocidade do filme.
0: Tá, tem ideia. Porque
2: os efeitos práticos desse filme, pelo que eu me lembro, ele, ele gastou uns seis ônibus pra fazer o filme. Porque tem cena que ele pula na ponte, tem cena que destrói o... O ônibus no final, então gastaram um 6. E por ser é, um filme de efeitos práticos, na pelo menos pra época, ele ficou bem feito assim. Só tem uma cena que me incomoda, e é uma cena que claramente você dá pra ver que o, o, o ônibus não ia conseguir pular aquela ponte, tá
1: ligado? Aquela parte que, tipo, quebrada, né? Ele
2: corta, assim, aí ele pula, tá aqui chegando, aí você diz, não vai, aí corta pra outra câmera, o, o ônibus já tá aqui assim de novo, tá ligado, em cima. E aí ele consegue, beleza.
1: Como ele subiu, né, a pergunta. Com, com exceção daquela...
2: Daquela cena... Eu não me lembro, assim, de, de ele ter sido um filme que faria muita diferença. Agora, não sei que eu... Como, como eu falei anteriormente Se eu assistisse recentemente E assim e visse que o ritmo do filme Está esquisito Porque como a gente começou falando aqui é, O ritmo de filmes de anos 90 80 é diferente dos filmes Que a gente está acostumado hoje né? A gente está acostumado a, uhum. a filmes que Contam a história mais rápido Que te apresentam mais coisas Que não cria aquela bolha ali Aquela barriga durante a metade do filme Então sinceramente eu não sei Mas se você está dizendo, Tenor, quem sou eu para discordar Se você vai botar sua grana não, nesse filme quem sou eu vai
0: descortar? Não, cara. Mas veja só. que
2: vai investir, né? Mas veja só. Quem que
1: é a gente para dizer que sim ou não? Digamos
2: que a gente tá aqui na frente de investidores e a gente tá dizendo assim: olha, <risos> eu sou um, um magnata da indústria do, 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 do cinema e eu estou propondo colocar aqui meus 150 milhões, 300 milhões, que hoje não tem filme que seja menor do que 100 milhões aí de orçamento, né, para fazer sucesso. Então, aí, é isso que a gente tá pensando. Será que eu botaria 100 milhões, 100 milhãozinho assim? Pra fazer um, um remake desse filme, e aí eu já não sei.
1: Cara, eu acho que era Eric trouxe um ponto muito bom pra esse podcast, cara. Mais do que a gente trazer o, o, o filme, a gente tentar convencer o outro que esse filme vale a pena cara. é o
0: pitch, oh, tem que fazer um então. pitch lasquei. eu me lasquei me lasquei nesse episódio, porque era o que falou que era pra gente fazer como se fosse aquelas entrevistas de Shark Tank nunca que eu ia pro negócio daquele meu. nunca que eu ia, porque se eu fosse chegar, chegasse com ah, essa daqui é minha garrafa de água ultramoderna com investimento de ela é feita de casca de pau de aroeira. Aí os caras dizem, quando você gostou, como é que eu digo Não, ela é boa, confia Confia, confia né? Cara, confia é no pai Confia, pô <risos> Mas beleza, vamos embora Cada
2: um tem 150 milhões aqui Aí tem que convencer o outro a, a botar a grana Tá ligado? 150 Poxa, milhões também.
0: <risos> Eita Jesus do céu já... Ei, Velocidade máxima no remake, confia <risos> pode confiar Eu <risos> É o teu, o teu argumento máximo, vou... né Tenor.
1: É, confia É,
0: pode confiar, rapaz Confia no pai Eu acho,
1: cara Só voltando aqui pra velocidade máxima, né Eu acho, cara Que não, não necessariamente seria um remake Mas eu acho que Uma sequência eu acho que daria conta De, de fazer outro filme bom, tá ligado Porque, tipo É, é o que a gente falou Acho que ni. A Moth the Daddy, eu não lembro, foi sobre filme de ação, né? Ele segue uma formulazinha ali, que você consegue aplicar em vários filmes, e Velocidade Máxima é um filme de ação, né? E com aquele negócio de, da bomba lá e tá, aquelas paradas assim, né? E eu acho que você consegue aplicar com várias coisas, tá ligado? Já foi, já foi o, o, o primeiro é o ônibus, né? Depois foi o metrô, depois foi o navio aí coloca no avião, coloca no, no, num trem-bala lá na China, no Japão, um negócio assim né? e para
2: você. Um bilionário está indo para o espaço. E aí, quando ele descobre, aí ele descobre que tem uma bomba, que o, o, o foguete não pode diminuir a velocidade. Olha aí, Bravo, já, você, boa, já bota, boa, boa. você já bota uma Caraca. velha, Verdade. uma velha. Um bilionário, o irmão do bilionário, e, e um foguete em formato
0: de pênis subindo no <risos> espaço. Não cara, sequência. É uma boa, mas, bicho, pra mim só presto um. <risos> As outras sequências tá de velocidade máxima, velho.
1: Então, cara, agora imagina os caras fazerem um remake e ser pior. Ser pior não, né? Estragar o filme, tá ligado? É o um risco que se corre, pô. Então. Então, é isso. risco. Hum.
0: Eu vou fazer duas
2: perguntas para você, Fernando, tá, né? para você vender Vai, o eu filme. Eu não vou
0: responder nenhuma, mas faça. <risos> <risos> Pode
2: fazer. A primeira, faz a primeira é, quem você botaria, já que é, que é remake que você faria, então teria que ser sim, os sim. mesmos personagens, porque remake você tem que contar a história uhum. pelo mesmo ponto de vista né, do, do que foi apresentado. Então, Sim. quem seriam os dois atores que você... Porque você não botaria mais Keanu Reeves uhum. e Sandra Bullock pra fazer. E Sandra
1: Bullock, né? Você não, até é, poderia é verdade, botar, é
2: porque eles estão muito bem hoje em dia, assim. Não é... Não, não... Keanu Reeves, meu Deus, tem a fórmula da, da imortalidade, não. né? É. E Sandra Bullock também, tá, até hoje tá bela, belíssima, né? Então também não faria tanta diferença. Mas digamos que você vai colocar, tipo, atores que têm mais, mais ou menos a mesma idade... Da época que eles tinham ali, na época que eles filmaram isso, né? Porque você tem que lembrar também Sim. que o Ano Ives, ele vinha de uma baixa naquela época. Porque ele já tem, já não estava... É, ele ia começar a voltar a fazer sucesso em velocidade máxima. Então também tem que pegar um ator que seja, que seja caríssimo, né? para colocar ali no papel. E quem você botaria? E a outra pergunta é se encaixaria um filme... Porque, como o Rafa disse, aproveitou-se dessa fórmula de velocidade máxima para fazer vários filmezinhos clones ali na, naquela época. Será que encaixaria de novo uhum. esse mesmo tipo de
1: filme hoje em dia? Exato, nisso? cara.
0: Rapaz, eu acho que encaixaria. Pela, justamente pela modernização do, da, da cena de ação que tem hoje em dia. Porque segue a mesma fórmula, mas se não tivesse uma modernização, não tivesse uma diferença, o filme era todo igual e não prestava <risos> é.
1: É, é porque assim, eu vejo assim, cara. Desculpa te interromper. Beleza,
0: beleza. Por exemplo,
1: no caso de, de Velozes e Furiosos, ele, ele, só essa franquia, tá? Ele segue uma fórmula muito simples. É um filme de ação, beleza. Mas ele só passa em um lugar, tá ligado? Então, tipo assim, tudo que acontece é dentro do ônibus. Tudo que acontece é dentro do metrô. Tudo que acontece é dentro do navio, tá ligado? São ambientes bem contidos, digamos assim. Óbvio que tem umas cenas externas, né? Tipo, a cara faz ligação pro sei lá, o centro de não sei de que pra tentar resolver o problema e tal, 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 tal. Mas é sempre dentro do negócio. Então, tipo, eu fico pensando o que é que eles poderiam fazer de novo nessa cena do, 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 do ônibus, tá ligado? Então, o que é que eles poderiam fazer de tão tecnológico assim? O que é que eles poderiam trazer de tão novo que a gente tenha atualmente em questão de computação gráfica, de efeitos técnicos, enfim, que dariam um, uma cara nova pro filme, tá ligado? Eu realmente não consigo pensar, sacas? Tô dizendo,
2: nem eu. <risos> Eu acho que no máximo, em vez de botar tipo um, um ônibus aí, ia botar um 3Dzão, a galera no, é, no é fundo verde, tá ligado? É, é e mais esquisito do que ficou na época, que era efeito prático, tá ligado?
3: A galera assim, é, se mexendo é, é. assim. Assim, né? Assim, tá segurando ligado? em cima.
2: Assim. É e o ônibus parado. Tira é, a mão daí. É. Agora, eu tenho, agora eu tenho uma versão de velocidade máxima, que aí seria um reboot. E aí eu vou sugerir pra você... O ônibus com uma bomba em um alagamento na Avenida Gamenon em Recife. Morria todo o boy, mundo. O,
3: o, 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 <risos> o,
0: o boy do bote querendo pegar o seu celular. Isso, 6 horas da noite, no pico. 6 horas da noite. <risos>
1: Ai, a galeria ia ai, torcer mas pra mas bomba explodir, super, né, cara?
0: Não, não, a galera, não, não, deixa que eu explodir essa porra <risos> Deixa que, é, onde, é que tá, onde
1: é que tá que eu vou puxar o fio? É.
0: O olho sem ar-condicionado <risos> A janela emperrando <risos> Foi bom um demais, pronto. Calou da vida. Pois então, Link, melhor do que o. Pronto, você me convenceu agora. Melhor do que o remake é um reboot Recife. Reboot velocidade máxima Recife. Versão Recife. Versão Recife. Com tubarão
2: passando na, na enchente assim do, do celular
0: Caraca. Porque
2: a galera não pode nem pular, tá ligado? Com a enchente.
0: Porque aí o tubarão vem. Velocidade conta. máxima e tu <risos> Tudo junto, é. tudo junto, pronto. Vai ser então melhor do que o remake. Vai ser. Fechou. Velocidade máxima. Máxima misturada com Sharknado, pô. Versão Recife. Vai ser Sharknado é Máxima. Sharknado Máxima. É verdade, é verdade.
3: <risos> Ai,
2: Meu... Vai ser um reboot, eu acho. Um vocês reboot. também escolhem se vocês queriam um remake ou um reboot. Beleza. Aproveitando, eu vou começar como se começa um pitch de apresentação. Aproveitando o momento e a alta dos, dos, dos heróis, dos cinemas de super-heróis, eu vou trazer aqui um reboot de O Motoqueiro Fantasma. Do Texas,
3: hum.
2: agora sim. Com Keanu Reeves, de novo. <risos> pra ele se redimir daquele filme. Por que um reboot?
0: Por que? Keanu Nicolas
1: Cage, cara. Nicolas Cage. Pô,
0: Keanu Reeves?
2: não. Nicolas Keanu Reeves, Cage, não. pô. Nicolas Cage. Nicolas Cage, desculpa. Desculpa, Nicolas não, Cage. Não, aí
1: eu, aí eu veto, hein? Que, que perdão.
2: Que, que perdão, Deus, que Nicolas Cage. Que pecado. É. Por quê? Porque, o vimos e convenhamos, o que foi ruim naquele filme foi o roteiro. Nossa faltava um, um roteiro ali equilibrado um roteiro que desse sentido para as coisas E a hora que o filme ficava parado assim, você tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo não, não tá acontecendo exatamente nada nesse filme <risos> e faltou ali na época, eu não me lembro exatamente, eu não sei se eu assisti hoje como é que eu vou sentir, mas é, os efeitos especiais eu até achava mais ou menos assim, tipo, ah, beleza, dá pra levar em consideração essa moto aqui pegando fogo. Mas o roteiro era muito fraco, cara, o roteiro era, era muito chatinho. E eu acho que aí pros fãs da Marvel, né, eu acho que o Motoqueiro Fantasma tem histórias boas ali que dava pra você se encaixar. Nesse filme, tá ligado? Né? Uhum, isso é verdade. Ter trazido. E, e não foi uma coisa que aconteceu. Então, por isso que eu faria um reboot desse filme. Eu não encaixaria no, dentro do universo Marvel assim. Faria ele à é, parte mesmo. Independente, Talvez né? até é, citando alguma coisa ali, algum outro personagem do universo. Mas não faria parte assim de Vingadores, nem nada não. Talvez fizesse até com algum... De alguma série aí da Marvel, não sei, um Look Cage da vida? Ou... Porque se eu
0: não me engano teve uma série aí, não foi do, do Motoqueiro Fantasma? Mas na verdade não era o um Motoqueiro, o cara era de carro, né? Era um Motoqueiro, só que ele dirigia um carro.
1: Era uma animação, né?
0: Não, não foi uma série. Foi uma série que teve. Ele... Mas era uma animação, Não, não foi uma era série. Um... Ele teve a participação em, algum, em alguma ah, série. Que não sim. era, que ele, ele era o um Motoqueiro Fantasma, só que ele dirigia um carro. Eu fiquei, como assim? Mas beleza, né? É, o Uber Fantasma. Estão
1: é, roubando muita moto, né, cara?
0: É é. Olha, com relação ao, A esse filme Do Motoqueiro Fantasma ser um reboot A ideia é, é boa só,
1: só, só trazer uma informação Ia ter uma série do Motoqueiro Fantasma na Ulo Na plataforma de streaming Ulo Só que ela foi cancelada Foi essa que Felipe viu que ele dirige um carro no lugar da moto
0: Uber é Fantasma,
1: Uber Fantasma.
0: É, uma, é uma ideia boa por quê? Porque o filme mesmo foi muito ruim. E geralmente, quando se pensa em remake, em reboot, é como a gente disse no começo, né? Quando o filme é ruim. É quando o filme não deu certo. É quando o filme. Tipo, pode ser que até o filme tenha sido bom, mas não rendeu tanto quanto era esperado. Aí os caras começam a pensar né? em remake, reboot e tal. Na minha opinião antes de Eric dar uma informação que ele deu aí, que foi não, Motoqueiro Fantasma tem histórias boas, beleza, eu queria ver essas outras histórias dele, mas antes dessa informação, eu não me não dava interessado, em Motoqueiro Fantasma, eu ia dizer não eu digo, oh, velho, deixa pra lá, porque a história é muito fraca, eu achei a do filme, claro, o roteiro o foi o roteiro, mas muito fraco, a história é sem sal, o cara não, não se apega ao personagem, mas aí você disse, não, Motoqueiro Fantasma tem algumas histórias boas, pronto, queria ver um reboot dessas histórias boas porque até agora <risos> eu não vi, nada
2: não achava é. né? Justamente, justamente. Por isso, não, por isso que não dava pra ser um remake, assim, que aquela história realmente não tem
0: nada pra entregar. Não. Tipo assim, velho. Você não, não se apega ao personagem, você, o personagem não faz umas coisas que tem lógica pra aquilo que ele é, pra aquilo que ele se propõe, faz umas coisas muito aleatórias. Fico, meu Deus do céu. <risos> horrível aquele filme, horrível. Esquiçado, só de só Nicolas Cage mesmo só, só assistir para ver a presença de Nicolas Cage
1: eu, eu invisto nesse filme eu concordo com, com o remake dele porque realmente foi um filme que, que foi ruim né, ele foi ruim não tem, não tem justificativa foi um filme ruim, errou em vários pontos eu acho que o, os efeitos visuais dele são até legalzinhos pra época né? óbvio que hoje dava pra dar uma melhorada nele, mas eu acho que realmente é um filme que merece um remake, só que não, Nicolas Cage cara por favor? Não, <risos> cara,
2: Cage. que é isso? Eu descobri recentemente que... Nicolas Cage...
0: O reveco com o Michael B. Jordan. Tá aqui... Os caras votam tudo agora. Michael B. Jordan, vota em tudo, hein, agora, né? George, vota em tudo né? Não, Eu cara. Eu descobri recentemente que... Volta ele pra fazer de velocidade que... máxima também. Pode botar.
2: <risos> Eu descobri que o Nicolas Cage, ele... Pelo menos é o que fala. Foi até no, no podcast que eu tava ouvindo que dizendo que ele faz filme por um milhão de dólares, tá ligado? É qualquer filme, um milhão de dólares, assim. Então, é, é, é um, você como investidor, é um atrativo, ó. Você paga um milhão de dólares e você tem um super astro como Nicolas Cage cara, no papel. Mas, cara,
1: Nicolas Cage, ele já vem atrelado com filme ruim, cara. Então, tipo assim, por mais Calma que lá. o filme seja bom... Calma hã? lá. <risos> Vamos lá. Não, é, eu, fui, eu fui injusto com o coitado aqui é. Tem alguns filmes dele que são muito bons, cara Muito bons mesmo Mas Eu acho que não combina com Com o com, com Nicolas Cage, cara Um personagem desse Não combina de porque...
0: né? Não,
1: de herói, cara, mas que tipo Não sei, cara Nicolas Cage, ele não é um personagem. Um ator, assim, muito versátil, tá ligado? Que você vê que ele, ele se dá bem fazendo qualquer coisa. Né? Ah, coloca ele na, na comédia, ele se dá bem. Coloca ele. Ele é, ele é um pato. Ele é um pato de Hollywood, tá ligado? Ele faz tudo, mas não faz nada direito. Saca? Calma
0: lá. E aí.
1: Enfim. Eu, eu, colo... eu, eu colocaria meu dinheirinho aí no Motor Fantasma. Parar. Mas. Sem ser com Nicolas Cage. Eu acho que. Poderia pegar um ator não tão conhecido pra dar espaço pra ele, né? Mas eu acho que daria um filme muito legal também. Motocreio Fantasma, refazer. É justamente,
0: cara. se fosse um remake. Eu não colocaria não, aquela mesma história não... Mas a
1: questão é que a história foi mal contada agora.
0: coisa horrível naquele filme Eu não sei se foi porque a história foi mal contada Ou porque ela era ruim mesmo, aquele vilão Ah, o vilão é sem graça, bicho Você
1: acabou de dizer que, foi, que, que o roteiro era ruim Ou seja, se o roteiro era ruim A história é ruim Não tem o que fazer, é. não tem o que fazer não é, não. O roteiro era ruim, mas a história Do motoqueiro fantasma é boa E aí quando você consegue ajustar o roteiro, a história, aí sim, dá um filme bom. A questão é que, tipo, o roteiro era ruim, não tem pra onde correr, não tem, tem nem explicativo aqui. E aí, tipo, se fizer um roteiro bom e juntar com a história do motoqueiro fantasma, aí eu acho que dá sucesso, porque a história do motoqueiro fantasma é boa. E não é só uma história que ele tem boa. Eu acho que, tipo assim, primeiro tem que contar a origem do cara, porque aquele filme lá, dele, pra mim, como vocês já falaram aí diversas vezes, não conta, velho. Porque aquele filme ali é... Não conta nada, tá ligado? É... Água com açúcar ali enchendo linguiça toda hora. É, se a
2: gente conseguisse o próprio Criano Ives que a gente falou antes, pra fazer isso.
1: Ah, também acho que não combinaria, cara. Por
2: quê, cara? Ele tem uma cara meio tipo assim, introspectiva, assim, tipo aquela coisa. Eu vou fazer você pagar, tá ligado? Pelo que você fez. Olha
0: aí. Não, não, cara. Criano isso... Ives é a cara de bonzinho, cara. essa cara dele. Claro. Que o An Reeves sei, ele faz cara, o que ele é... quiser. Pra mim no
1: caso, é, não, não tá ligado? Vocês
0: já assistiram o um filme de Keanu Reeves, que é um que ele faz um vilão que ele luta com o Gifu.
2: Um vilão que luta com o Gifu?
0: De é, é um que... desses filmes B que eles faz, que ele faz. Porque eu só assisti porque era Keanu Reeves mesmo. Que é, ele, ele faz um vilão lá, que ele luta com o Gifu lá no um negócio lá, pá, 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 luta com o Gifu. Aí ele faz o vilão, pô. Aí querem fazer aquela cara de mal, que é a cara de Eita, Keanu Reeves Rives. que Rives, ele não consegue, não, vou fazer, fazer o vilão, não, pô. Keyando Reeves, não. Cara, Porque não é, nem que, não é nem que seja o vilão. Se eu não me engano, o Motoqueiro Fantasma é um anti-herói. É ele
1: é anti-herói. Ele é tipo um é, Deadpool, é um né? É, um é anti-herói.
2: Anti é, é. a, a, é, a ideia do anti-herói é que ele faz é, o, que, o que for possível para conseguir o objetivo dele ali, né? Então ele não, não se importa de matar ninguém, não se importa de fazer, e a gente vê isso no personagem, né? Então ele seria o, é,
0: o anti-herói. Ah, eu, assim, eu não vejo que no fazendo um anti-heróis nem é vilões, assim, não. É que é, eu... É, 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 é continuo com a minha é, meu investimento no reboot e não no remake se você vier com o remake aqui, desapareça da minha porta não me pedir um real <risos> é, é.
1: eu voto eu volto pelo remake o remake eu acho que daria legal hein?
2: Oh, eu, eu tava... agora
1: tem um... teria que ver se a questão dos atores aí. tem, tem que tem ver alguma...
2: as letras miúdas no contrato né? Exato. É, tem, tem uma outra sugestão, essa aqui já é da internet aqui, que eu tinha visto por aqui que sugeriram pro personagem. Agora eu vou dizer o nome dele, mas eu vou tentar lembra... é, dizer o personagem. O... o nome dele é Norma Riddles. Ele é o cara de, de... The Walking Dead. Ah, o... O ah nome... pô, ele é... eu gosto dele como ator. O, o conhecedor de, de The Walking Dead é tenor aqui. Da, é, não eu gostei
0: dele como ator. Tanto que o Walking Dead eu assistia. É, grande parte da minha vontade de assistir o Walking Dead era por causa dele mesmo, do personagem dele. Muito bom. Ele fez um personagem também, um vilão.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma pergunta. O motoqueiro fantasma tem que ser velho? é?
0: Não necessariamente, né? Uma das coisas que favorecem o no Norman Reedus pra fazer o motor que fantasma, é que ele tem aquela cara de mal, de emburrado, e também que ele é fanzaço de moto, pô. Ele tem uma série num, num canal aí sobre moto, porra.
1: Ai. Aí. Então, aí. cara... Não, mas peraí, cara. Não, não. Que é isso, que é isso. Peraí. Agora a gente tem que analisar, tem que analisar o quão bom ator o cara é, cara. Não é. Porque, por exemplo, sério, sério, pra... pra assim tirei do coração, do coração de vocês Vocês acham que o Norman, ele consegue fazer outra coisa Sem ser o... o... Daryl Daryl Daryl, é um personagem? o Darryl. Darryl. Darryl? Darryl. É
0: The Walking
1: Dead, O Daryl É Daryl? É, pô é um Enfim, vocês acham que ele consegue fazer outro personagem Sem ser o Daryl? Porque pra mim Pra onde ele vai é com a mesma cara do Daryl. Então, tipo, ele já fez alguma participação em jogos, você olha aquela mesma cara, assim, do cara, tá ligado? É Death
2: Strange, né? Ele fez, né? Death Strange. Jogo, é. Então,
1: tipo, né? será que ele conseguiria, cara, tipo fazer outra coisa a não ser o que ele faz, tá ligado?
0: Eu acho que ele não é um ator tão é, 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 versátil. Pra fazer várias coisas mas Pronto, eu... já temos a resposta não, Mas, mas ele encaixaria nesse personagem Isso, você deixou treinar Mas é ele encaixaria nesse personagem Eu acho que é, ele encaixaria Ele tem
2: uma cara de quem passou a noite todo dia na, na, na rua De moto e tá o outro dia acabado Olha aí
0: é, ele, é.
1: <risos> Então tá, né <risos> ai, ai. E, rapaz, eu Se vou... você
0: vier com Norman Reedus Eu, eu invisto Se você, você vier inveja, com Norman Reedus <risos>
1: Eu, eu tiro 50% do investimento aí. Do que eu ia colocar.
2: Quando ele fizer o teste, quando ele fizer o teste do papel. É, não, é. é beleza, você, beleza. Vai, você vai aprovar, Rafa, quando você vê o papel. Ok, ok. já, já consegui 150, 300 milhãozinho. Passa aqui, passa aqui pra minha conta. Manda um não <risos>
1: vou puxar aqui, eu já tinha citado no, no podcast passado, que a gente falou sobre filmes nostálgicos da Sessão da Tarde, e que eu acho que, cara, merece muito, assim, um remake. Esse deve ser um remake mesmo, porque ele é antigo, que é, eu acho que vocês já sabem, é História Sem Fim, cara. episódio ah, é naquela vez, né? Esse filme ele merece um remake, cara, porque é um filme bom, tá ligado? Infelizmente, como eu disse lá no começo, existe algumas coisas que são limitantes, principalmente pra esse filme que são os efeitos práticos, né? E aí, com... é um filme de 1984
0: Com a tecnologia de hoje em dia hoje ficava então, lisinho, cara, velho, eu... lisinho. Oh, hum. Sucesso ah, Rafa, esse, esse aí você tocou no coração, não vale, não vale, que esse aí você tocou no coração, você... eu já tô abrindo minha carteira aqui pra você. <risos> não dá, não dá, não dá, cara.
1: Como eu disse, cara, é um filme que tem uma história muito boa, Mas tá não ligado? Termina. A história dele...
0: <risos> du, du, <pá. risos> Caso Alberto Caramba. saindo atrás da
1: montanha. <risos> e aí eu acho que, tipo, cara, dá pra fazer um baita filme principalmente hoje em dia, né, com a tecnologia que a gente tem, a gente vê aí, cara, se eles usarem, sei lá, 50% do que usarem Ultimato lá pra fazer a cara do Thanos num filme desse, cara, hoje fica show de Nossa, bola, cara.
0: E eu, só, e eu só vejo algum daqueles atores mirins de Stranger Things fazendo um filme desse, cara. Diga aí. Tem, um, tem uma galera muito boa, cara. Mas
2: aí não perdeu o time, não? Vocês acham que eles já estão muito grandes, não? Aqueles lá pra fazer o, esse filme?
0: Mas, não, mas eu acho que o menininho de Chorosim Filho ele não era tão, tão pirraia, não, velho. Não, não era tão pequenininho, não, velho. Não, é. Mas é porque aqueles já já estão quase adultos Ele, ele é tipo um adolescente,
1: moleque. 12. É, pior que eles estão, eles estão bem. Mas tem, outros, tem, tem outros, outros atores mirins, cara, que são. Ó. Oh dá um show de atuação, cara, assim tem uns tem moleques que estão se destacando pra caramba ultimamente, assim e é porque a gente meio que pegou um, um apego, né, com os moleques de Stranger Things. É, Aí acha eles são quero eles nossas tentando, referências tentando, de atores mirins que atuam muito bem.
0: Não é porque o, a, o, os meninos, os meninos, olha, o, o mesmo menino de Stranger Things, <risos> já já tô indo pro menino, pô... eles. Desceram, desceram a madeira, meu amigo, em Estranger Pô, atuação de, de, de profissional, atuação de gente grande, velho, do um menino lá, velho. Aí, é, quando a gente vai pensar, ator mirim, pelo menos eu, já, bota, pega o um menino de Estranger Things, pelo amor de Deus, pega o um menino. Mas
1: eu acho que a gente já falou isso aqui também, muitas, algumas vezes no nosso podcast, mas muito da atuação de um ator depende muito do, do diretor, cara. Às vezes o ator, o, o atorzinho ali tá meio, daquele ah, vai, não vai, e o, o, o diretor vai, puxa, puxa e consegue extrair o melhor da, da atuação do moleque, né? E às vezes a gente acha que, tipo, o moleque é natural, tipo assim, nasceu já fazendo, tá ligado? Óbvio que tem o talento, né? Não tô descartando isso, mas a, a influência do diretor no, no projeto eu acho que influencia muito também se o moleque atua bem ou mal, é, né? Com certeza.
2: Trabalhar com, com criança tem que ter um, um cuidado ali pra você fazer. Ficar legal, né?
1: Exato. Pronto, senhores. Minha caixa está na mesa. Eu quero saber dos investimentos.
0: Não, Rafa. É, é, você tocou no coração. Você, eu achei, eu achei que com essa escolha você jogou baixo. <risos> Jogou muito baixo. Claro que eu botava dinheiro num, num filme de história sem fim. Bicho, se fizesse algum remake ou reboot de qualquer um dos filmes de que a gente citou no episódio passado e eu fosse investidor, eu tava falido, que eu ia botar dinheiro em tudinho, cara. É, eu ia um botar dinheiro em mole, tudinho, né? meu amigo. É. É. Cara, solta, é, solta, é, o verde, eu... solta o verdinho, solta o verdinho, solta o verdinho, solta a notinha de 200, Lobinho Guará, vai,
2: solta, solta. Não, eu acho que eu botaria pelo fator nostalgia também. Talvez atrairia já um público por esse próprio fator, tá ligado? Tipo assim, de, de ter a nostalgia, né?
1: Mas, tipo, tira nessa equação de nostalgia, cara. Vocês acham que o filme em si não merece um remake pela história em si? Esquece a nostalgia. Esquece, vamos dizer que vocês não, não têm nenhum sentimento pelo filme. Pela história em si do filme, vocês acham que ele não merece um remake? Eu acho que merece,
0: merece. A história é, é boa, é, é porque fica difícil de você tirar a nostalgia da equação. Mas dá para você reconhecer que a história é boa. Tipo assim, claro que por mais que tenha que venha ser um remake, acredito que é necessário fazer algumas mudanças. Uhum. Né? Numa coisinha aqui, numa coisinha ali. Uhum. Não sei quais mudanças serão essas, porque faz muito tempo que eu assisti o filme e não tem nem como eu dizer. Sim, sim. Mas com certeza o filme não é perfeito, não é 100% perfeito. Entendeu? Eu acredito que vai ter uma mudança ou outra, mas a essência, se deixar na mesma essência, pô. É um filme muito bom, um filme emocionante, que mexe com o cara. Tu vão, pô. É.
2: Eu. eu, eu cara no, no erro da, do que eu falei na semana passada Tipo, eu não lembro exatamente desse filme, tá ligado? Do que a, vocês contaram tal A história dele de novo naquele naquele episódio é, Rafa explicou também Então quem... Tive aí meia avulso. Volta aí uns dois episódios na sua timeline que você vai ver o, o filme de a sessão da Tarde. E a gente contou também um pouquinho sobre ele, deu uma sinopse rápida, rápida ali sobre ele. E, e aí eu não lembro exatamente. Eu sei que, tipo, por envolver fantasia, você já ganha bastante com isso, né?
1: É, isso é verdade.
2: se eu, Agora, falando sério mesmo, se fosse, eu não botaria uma grana de ser um blockbuster gigantesco. Mas botaria uma grana pra você fazer pelo menos o, o, os efeitos especiais ali, da, os, os principais personagens e, e, e as principais coisas que você. Porque é um. Como eu disse, né? É um universo fantástico que tem várias coisas, desde de ninfas, fadas até outras paradas assim. O cachorrão lá que a gente não sabe se é cachorro, se é dragão. <risos> então, cachorro tipo, tem, dragão. Tem, tem isso, mas eu acho que. Dá pra botar uma grana, tá ligado? De você não fazer aquele filme gigantesco E também ser um filme bom De, de, de aventura Eu tava até pensando em um, um personagem aqui Um ator mirim que vem se destacando Mas aí eu acho que Ele já teria que ter uma grana boa para botar Porque esse moleque se destacou nos últimos filmes Que é o moleque do extraordinário Ou então do do quarto de Jack lá. Uhum. O Rapaz, moleque vem se eu, destacando Sem se mentira nenhuma, um
0: filme top. Eu pensei nele é que Eu não sabia o nome dele mas eu pensei nele, velho. Porque o moleque manda bem, demais, velho.
1: É Jacob é. Tremblay.
0: Tu é tudo, ele manda bem demais,
2: velho. Ele tem feito é, só mesmo. papel, só filme top. Então, talvez um filme de aventura. Aquele filme que, que como a gente falou, tivesse a essência meio Sessão da Tarde mesmo ali, e não pejorativamente, né? Que a gente disse que não é, uma, não é pejorativo falar um filme Sessão da Tarde pra gente. Quer dizer que é um filme mais de aventura, um filme de família. Eu acho que daria pra... Disputar um remake aí desse filme.
0: Aí, Rafa, tá
1: ganhando um dinheirinho
0: aí, hein, Rafa? Já tá, tá vendo ganhando cara? um
1: dinheirinho. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. A gente ultimamente tem citado muitos filmes antigos. E aí eu deixo aqui para os nossos ouvintes a sugestão. Se vocês quiserem, a gente faz um Critica Mais só de filmes antigos, hein? Boa. E aí a gente assiste novamente esses filmes que, por exemplo, esse que, que nem lembra da história direito. E aí a gente faz um Critica Mais só sobre esses filmes antigos para ver se a gente ainda tem a mesma opinião do, do que da, da época. E aí talvez entre naquele negócio que a gente falou no episódio passado, né? Destrua <risos> destrua é. nossa, nossa imagem nosso castelinho de areia sobre os filmes lá.
0: É, rapaz, isso aí é complicado, bicho. Ih, bicho. É que tem que ter um rico Fica o desafio aí é, pra você. É, bicho, é complicado porque tem uns filmes aí que é melhor deixar só no coração.
2: <risos> Eu vou caindo. Mas aí a gente, é, a gente tem que pagar o preço pelo público, né? É, tem que pagar o preço. <risos> Verdade. Dois investimentos em um,
0: um não aqui, não foi? Isso, isso. Verdade, verdade.
1: É, é verdade.
0: Eu, tenho, eu anotei aqui mais três filmes. Não sei se vai dar pra falar dos três. Por isso que eu estou com dificuldade de escolher. E os três são de super-heróis. Tomara que você não fale do meu, porque eu só tenho
2: mais um, eu acho. Aqui.
0: <risos> ah, rapaz. Eu vou falar do um que ele precisa de um... Pra mim, tanto faz. O remake ou reboot ele é precisa que é demoldo yeah the king pet com Charlie Cox, o ator que fez a série, que eu já disse e repito aqui. Segunda e terceira temporada nem tanto, mas a primeira temporada eu já disse, eu não sei se eu disse aqui ou disse em off para Rafa. A primeira temporada do Demolidor foi a melhor série de super-heróis que eu já assisti. Foi a primeira temporada do Demolidor. Me surpreendeu de uma forma, e o ator Charlie Cox... Eu, eu acho que eu só tinha assistido um filme com ele durante a minha vida. Bicho, encaixou com uma luva. Aquele, porque assim, quando eu era mais novo, eu gostei do filme de Ben Affleck. Porque eu era novo, tal, tal. De vez em quando eu passo alguma cena, alguma coisa, o cara vai rever. O cara, eita, não era melhor não ter revisto? Era melhor ter deixado só no coração? Não era melhor, cara. Eu não sou muito conhecedor de quadrinhos, mas eu sei que o Demolidor tem inúmeras histórias boas, inúmeras histórias que dá para tipo assim é um dos, dos super heróis que eu mais vejo a galera citando quando se fala em quadrinhos é o Demolidor. Por isso que eu disse que tanto fazia um remake ou um reboot ou uma história nova de uma dessas histórias que são famosas, que o pessoal de quadrinhos adora, quanto o remake do o remake daquela história da origem dele e tal, pode ser até com o mesmo vilão, o Bullseye Agora tinha que ser com Charlie Cox. O meu filme ele vende se você só <risos>
1: Vem atrelado, Pagar né?
0: com Charlie Cox É Porque, ó Eu é achei
2: é A uma série gente. foi
0: boa Muito boa Mas eu, eu queria um filme Tipo um longa Pá Eu queria, eu queria Apesar da série ter Sido ó Nossa, bicho Aquela série Eu rasgo elogio Passa o tempo que passar, pô. A única exigência É que o Demolidor Seja Charlie Cox os outros atores vocês podem escolher podem não tem problema pode ser qualquer um pode até ser Nicolas Cage de Electra mas contanto que seja Charlie <risos> Cox de, de Demolidor tá tudo certo.
2: <risos> agora tem uma pergunta por que, que fazer um filme
0: se você já tem a série que você tanto gostou Tena rapaz porque é a mesma a pergunta série, que eu me faz cara a série para mim ela tem um começo mas ela não tem um fim a questão da história dele, sabe? Eu queria um filme fechado. Filme fechado. Eu queria um filme fechado. Então, Bem cara, mas mesmo. aí seria uma sequência, não? Não, podia ser também sequência, não tem problema. Não tem problema <risos> ser sequência. Mas como a gente tá falando de filme e série, série é muito longo, tal, tá, não sei o quê. E eu sinto que... A segunda, a, a terceira, Demolidor só teve três temporadas. Não fechou. Tá em aberto ainda aí. Se tiver, aí vai ver ainda se vai ter outra temporada. Aí o Demolidor era, da, era de um, passou pra outra, a produtora, não foi? Aí ninguém sabe se vai ficar com Charlie Cox ainda, de ator. Ninguém sabe como é que vai ser as histórias. Já um filme ali com o início, meio filme, uma história fechada, pra mim, consolidaria mais o personagem. Porque é um dos personagens que eu acho mais da hora, é o Demolidor. Eric já citou que ele gosta de personagens que não tem poderes e tal... O Demolidor, eu diria que ele tem poderes... Mas eu diria que ele é bem limitado... Ele é mais, ele é mais próximo do, de alguém que não tem poderes do que alguém que tem... Aí eu acho que também é arretado... Já peguei no coração de Eric nessa aí, hein... No investidor... Já peguei, já peguei aí, hein... Entendeu? Aí você fala, Eric... Ah, mas tem uma série que é consolidada... Não... A série eu só gostei da primeira temporada... Se na terceira já não fechou... A primeira que também não vai, não vai fechar. Aí eu só gostei da primeira.
1: Pô. A gente toda vez coloca que confronta a Tenório, né? É, não, coitado, cara, eu tô preparado.
0: É, é a tô vida, pensando, a vida é assim, cara. A gente
2: tá pegando no pé de Tenório, tá ligado? É, tá não,
1: pegando no pé de coitado. É, né, é assim,
0: coitado. cara. Não tem problema. E, gente, não tem
1: problema. Eu acho que nossos ouvintes concordam com, com a gente que os filmes Tenório não tem pé nem cabeça. Tô brincando. Tô como brincando, tô brincando. Como assim, cara? Calma, tô, agora eu estou como investidor. É, Deixa eu é, fazer minhas é perguntas
2: o, o, Não é o Rafa, CEO do
0: ACM, que tá falando Não, não, não eu,
1: eu Tô com um investidor aqui do seu filme Eu acho assim, na minha opinião, certo?
0: Não, tá ligado? Que eu digo que nem eu disse Vocês vão perguntar, mas eu não vou saber responder Vocês só vão lá, 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 <risos> vai.
1: Eu acho assim, se fosse um reboot Do filme de... De... de Como é o nome dele? Ben Affleck Ben Affleck Aí eu diria, tipo assim, é, faz sentido, porque o filme Ben Affleck foi uma merda, né? Isso, isso. Mas isso, todo mundo isso. concorda que o Demolidor de Ben Affleck é muito ruim, cara. Uhum. O roteiro também é uma das coisas que não ajuda o filme. E a gente sabe a forma de Ben Affleck que ele não sabe fazer outra expressão <risos> além da, da dele. Na cara Oi, dele. Fala, um Tenor. Do... É,
0: não, mas aqui eu disse, ó, tanto faz, é um remake ou um reboot. Por, pra mim, só queria o filme então, Tenor. Mas mas essa aí o ponto que tá é que tá vendo aqui no seu contrato <risos> no seu
2: contrato, <risos> aqui, é a cláusula que tá no <risos> contrato Sete <risos> tá dizendo aqui, ó, usaram mesmo a toda a série. Isso não faz sentido, cara.
0: Não faz não, sentido. Usaram a toda
1: a série. O que ator você série Então, Cox. cara. Ser, mas aí tu quer uma sequência do cara da série, ou seja, da história que é contada na série. E aí na série eles contam como ele ficou cego, uhum. eles contam como ele ganhou, entre aspas, os poderes dele. Na série, ele, ela, eles contam o envolvimento dele com a Eléctrica.
0: Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Esquece, <risos> <Puxa>, né? Esquece! <risos> mais
1: ou menos! <risos> esquece, esquece! esquece, a mulher, enfim, língua presa
2: que eu tô... eu a mulher. aquela
1: mulher lá que dá choque mentira que ela não dá choque <risos> que tem uns gafinhos assim, né que tem os sabres lá então tipo, vai fazer um reboot ou um remake, não sei lá bem o que você quer ou os dois, contando a mesma coisa que a gente consegue ver na série muito mais detalhado tá ligado? e aí é um dos pontos que eu fico pensando, tipo eu acho, por isso que eu digo, eu acho que daria uma, uma, talvez uma sequência em forma de filme da série seria mais apropriado, né? Que por exemplo, que a Marvel fez só que o inverso agora, né? Tipo, primeiro foi os filmes, aí pegou um personagem daquele e fez uma série. E aí na série ele explica mais detalhado aquele personagem, consegue abordar... Enfim, só que no caso agora seria o contrário, né? Da, da série migraria pro filme. E aí pegaria um vilão foda do, do, do Demolidor e faria um filme supimpa aí, ó com o mesmo ator, Entendi. e aí se a galera quisesse saber da história dele a fundo, digamos assim, e aí poderia assistir as séries, que é uma coisa que a gente viu muito com Tom Holland, Tom Holland não, com Homem-Aranha, né? Que aí tu até citou que foi muito rebootado Homem-Aranha, né? Uhum. Eles toda vez faziam reboot, teve o reboot do, do Tom Maguire, que eu não sei se foi reboot ou remake ali que eu acho que o Tob Maguire foi o, o start, né? Digamos assim, é, super-herói. E é. aí teve um reboot com o Andrew Garfield, depois teve esse reboot com... Tom Holland agora. Só que no Tom Holland, o diferente é que ele, tipo, não citar a origem do personagem, né? Tipo, aquele, o, o, como ele foi picado, tipo, a morte do tio Ben. Ele só diz assim, ó, cara. Quando você deixa de fazer o que você deve, acontece coisas ruins. E aí a gente entende que, tipo, porque ele não agiu, ele perdeu o tio Ben. Enfim, só tô entrando nesse aspecto. Por exemplo, no filme Demolidor, ele poderia muito bem só... Citar, tipo assim, aí se você quiser se aprofundar na história do Demolidor, vá pra série. Mas aí o filme já entregaria tudo que você precisa. Eu acho que não precisaria de um reboot do do Charlie Cox, não. Sim. Talvez se você quisesse um do Ben Affleck, faria sentido.
0: É, eu acho que, eu vou, Cox... esse acho que eu vou ter que tirar a cláusula de, de Charlie Cox como ator. Ô, oh, Jesus. <risos> é, pô, Mas, eu, eu cara, que... eu também eu concordo com... Não,
1: vai, não, vai. Pode vai,
0: falar,
1: vai, Mike.
2: tu
0: já tava com. Não, não. Vai que tu já tava no, no ponto, pô. É, não, não é só eu disse assim: assim que, que... Rafa tava me <risos> esmurrando, a é Eric entrou. Veja só. É assim: Rafa tava me esmurrando, a é Eric entrou a que entrou, a Rafa disse tá, vou parar de esmorrar ele, pode continuar a que não, pô, você tá
1: gostando tanto continue, foi assim que eu vi na minha cabeça, eu vi assim né? <risos> já imaginando agora, Felipe é, é. não, só ia dizer cara, que a série Demolidor também, cara, é uma das minhas preferidas assim, a primeira temporada Demolidor com o Charlie Cox, hein, é ó 10 de 10, cara série perfeita, assim 9,9, é, né? Que nada é perfeito. É, é, é. Mas, cara, é muito boa, muito boa mesmo. E eu gostaria, cara, muito bem de ver um filme. E torço muito, cara, que ele entre no MCU. Uhum. Há indícios que. Acho que todo mundo assistiu o Homem-Aranha 2, de, é, de volta pro lá, longe de casa, né? É, longe. E aí a gente sabe que Peter Parker é revelado pro mundo como Homem-Aranha. E aí há indícios que. Charlie Cox, não. O. <risos> o demolidor, eu não lembro o nome dele do personagem. É o. Matt Mordor, vai ser o advogado do Peter Park.
2: Eu ia dar essa sugestão e que bom que, que os, os agentes da, da Disney entraram na minha cabeça.
1: <risos> <risos> Hackearam meus e-mails, né? É, foi
2: um a VT. Não, é. é. Eu acho que tô na de Rafa aí também, porque.
0: Eu não eu não <risos> O que, t...
2: <risos> o que tinha, tinha para ser explicado na série foi explicado, talvez, assim, eu sei que você não gostou do final, não achou que teve um... um porque um, um problema.
0: Tu assistiu as três e temporadas, aí... Eric?
2: Não, só a primeira. É a
0: primeira e
2: um pedacinho. Então, como é que segundo. você não
0: tá dizendo não, agora? Eu vou bater de frente. Como é que você tá dizendo que foi explicado se você nem viu? Ah, talvez foi explicado.
2: Não, o que eu tô ah, dizendo é assim. O que amigo, eu tô dizendo se você assim.
0: quer me fazer de palhaço, eu não venho mostrar minha proposta, <risos> meu amigo. O que eu estou dizendo é que. E olha o seu tom com o investidor. Viu? Olha o tom que você tá usando com ele,
2: Não, o que eu tô falando é que assim, tipo, que uma coisa de. de... que é de série que está na série, por mais que ele deixe de explicar alguma coisa... é que eu acho muito difícil de trazer para o filme, até... mesmo que tentasse essa proposta que Rafa falou, de trazer tipo, uma espécie de uma continuação... para dar um fim naquela história lá e trazer como um filme, ainda assim seria difícil. Porque o caso do Homem-Aranha, de não ter que explicar o, o, o motivo, é porque é uma história tão bem consolidada já no, no, na cultura popular... E a gente já sabe, é, é igual a do Batman. Não precisa mais aquele início do Batman de que Sim, mataram verdade. os pais dele. Isso aí já tá bem consolidado. É os dois personagens mais icônicos assim. É o é Homem-Aranha e Batman. Então não precisa mais fazer isso. Já o Demolidor, não é tanto assim. Você teria que contar uma história. Tem que lembrar que nem todo mundo que assiste série, assiste... É, filme, nem todo mundo que assiste filme assiste série, então você teria que se você quer fazer um, um, um filme que atraia um, um público que afinal de contas é isso né filme é, é tipo levantar dinheiro com público Sim. então você teria que fazer um filme que teria que contar a história dele de novo, e aí você contaria a mesma história de início dele, a mesma história da série você contaria no filme de novo então, tipo, fica complicado, tá ligado? Mas não Ficaria valeria assim. a pena
0: para pegar outro público, não? Um público novo do que não assistiu a série? Sim, porque não tem um público, você mesmo aí, tem um público de série e filme. Então, aí não seria viável não para pegar um outro público? É, então, mas aí não seria nada referente à série, seria mais um reboot desse do,
2: do Ben Affleck, talvez... Não teria que ter essa ligação? Não, tá...
0: mas aqui eu estou aberto. Pode ser reboot ou remake. Eu sou quero É, eu acho que dá para encaixar. É um
2: personagem que, que que muita gente gosta também. É um personagem que que tem uma profundidade. Então você poderia fazer um, um filme. Talvez pronto. Você poderia fazer um filme numa pegada mais deadpool assim, numa pegada mais adulta, tá ligado? E aí teria que ver como é que ele encaixaria Que tem que lembrar que ele é Marvel né? Então teria que ver como é que ele encaixaria aí No universo da Marvel Talvez ele entre aí como Como o Rafa disse, mas é que eu sei não Eu acho que vão botar ele como um personagem secundário Não vão
0: trazer ele como um personagem tão
2: importante Assim não
0: Eu vou tirar a exigência de Charlie Cox como demolidor mas vou botar outra exigência Que é o cara das coreografias De luta ele... Porque bicho, <risos> sério mesmo Rafa, que Rafa também gostou da série Principalmente na primeira temporada, velho. As cores, a, a cena de luta do Demolidor, meu irmão, velho. Porra, muito bem, muito bem ensaiada, muito bem montada. Não é aquela cena de luta de super-herói, é algo um, é um, é um, mais voltado, assim, mais próximo da realidade. Nossa, muito bom, velho, a cena de luta do, do, do Demolidor. Tu não achou não também, Rafa? Não. Ah, então,
3: então, então, então,
1: então, então, então... Achei, cara, achei. É muito... Cara, é como eu disse, é uma série muito bem trabalhada, cara. Você vê que, até nos mínimos detalhes, os caras, tipo assim, exigiram excelência, tá ligado? As coreografias de luta, cara, é uma delas, tá ligado? Assim, é muito bem bem feita, assim, você não nota aquele delay, por exemplo, que a gente comentou na, no Critica Mais de Cobra Kai, né? Da terceira temporada, que os caras ficavam ali, é agora que ele vai me chutar, tá ligado? E aí ficava esperando o chute, assim, no meio dos peitos pra cair. É... Em Demolidor você não nota isso, cara, de jeito nenhum É muito bem coreografado, muito bem feito, cara
2: E não tem aquele velho artifício de, Da câmera tremida O tempo todo, tá
0: ligado? Os caras estão lutando, é, corte, você corte, não entende o, é tá, o que tá cara, acontecendo,
2: né? Exato Tem
0: uma cena do, do corredor do Demolidor Que a câmera fica ali fixa, fica chegando os caras e... Nossa, mano é a primeira ideia, não. É... Nossa mano, decorado, lá. Que cena não, a série é...
2: Então, é isso que dá, é isso que eu digo tipo, A série tá tão boa, mesmo que não tenha sido explicada. Pra você, Ternado. Mas a série tá tão boa que talvez você fosse melhor deixar lá. Deixar no que tá lá, entendeu? Não mexe mais. Ah, eu tô entendendo. Tá bom, esse personagem tá bom, já ficou. Eu vou dar,
1: eu vou dar uma sugestão de, de amigo pra você. Diga. Você pega a série. Sim. Baixa todos os episódios no seu computador, uhum. abre no Premiere e vai cortando, até virar um filme pra você. Ah, tá, e aí você compila e assiste. Beleza, aí cara. vira um filme. Do é bom que todo
0: mundo tá ouvindo o que vocês fazem comigo aqui, tranquilo. Beleza, cara. Enquanto vocês dizem os filmes, eu digo, não, pode ser bom, pode ser. Pô, aí quando eu vou dizer um... Ux, Larry, não, não tem nada, e pra que nada, pô. É, vamos lá, vamos lá, seguimos.
1: Cara, hoje a gente tá muito mal que tem nada. Não, Perdão, Tenório
0: seguimos, nada, tem
2: nada. seguimos. É, é, tem nada. Eu, eu não sei, Tenório Eu vou, vou botar a minha grana, mas. Não, meu, vo... meu
0: amigo, eu não quero vir mais, não. Diga seu -se, filho eu não quero saber mais, não. Já não é fechou e paga virada, já. Você vai me pagar,
2: tá ligado? Por, por não,
0: não.
2: Eu, botando, eu não quero mas... nem
0: mais vocês, como investidor, procurar outros. Não é nem mais vocês, não, Procura outros. Vai,
2: não, na para, vai na para, mano. vai na para, Eu
0: mesmo vou fazer, eu mesmo. <risos>
2: independente, né? É, vou fazer o é, um filme fazer Independente. Filme Chama pô. Geraldo Magela pra ser o Demolidor.
0: <risos> Aí procura.
2: Aí. O, filme, Não, pesado, o filme vai
0: começar com Geraldo Magela contando a história quando eu era o super-herói. Aí vai. Já já sei, já o início do filme,
2: já tá vendo aí? Eu vou pro então aqui. Esse vai ser. Esse é um remake, certo? Porque. Certo. Eu gostei do, do primeiro do filme, do, do filme Que a gente que, que a gente assistiu aqui Só que eu achava os efeitos já pra época Meio esquisito e hoje Pior, pior ainda Que é Van Hels Ser difícil de digerir.
3: Eu odiaria ser um incômodo.
0: Nos acertamos em Londres.
1: Não, você acertou, sim, senhor. Acertou em cheio. Doutor Jekyll, é procurado pelos Cavaleiros da Ordem Sagrada... É Sr. Hyde agora. ...por assassinar 12 homens, seis mulheres, 4 quatro...
2: crianças, três cabras e pelo terrível massacre de várias aves. <risos> então,
3: você é o terrível Van Helsing, não é?
0: E você é um
2: psicopata. Todos temos nossos probleminhas, não é?
3: Meus superiores gostariam que eu o pegasse vivo para poderem
1: libertar a sua metade. Boa.
0: Eu posso apostar que sim. Eu preferiria matar você logo de uma vez. Ah.
1: Mas vou deixar você decidir. Hum, vamos ver.
3: Hum.
2: Cara, go, go, fazer go, 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 go. um remake, porque o filme, o filme era bom, mas As Vampiras, meu amigo, se você assistir hoje, Você diz assim: não renderizaram essas meninas, não. Aí ainda faltou, <risos> faltou botar uma textura aí, foi. o que é que aí no <risos> <do> filme. <risos> mas o filme teve até séries, né? Teve séries de Van Hels também não assisti tem, tem uma série de Van Hels. Eu Não sei, cara, não sei se não, não chamou muita atenção, se a divulgação não foi tão boa, mas. Eu não, não fui atrás, assim, da, da, da série do Ivan Helsing. Ivan Helsing, ele, ele é um universo que eu gosto muito, né? Que é o universo de vampiro, o universo de Drácula. É um universo que, que tipo, particularmente eu gosto e leio muita coisa, assim, a, a respeito, né? E é um filme, deixa eu ver aqui a data, de 2004. Então, olha só, quase 20 anos aí já de, de filme. Então, já tá na hora de apresentar esse personagem para um público novo, né?
0: Eu acho que eu falei num podcast anterior que o mais que a gente, que o, o, os efeitos especiais de Van Helsing não fosse lá essas coisas, mas pra época foi muito bom e eu reitero aqui novamente que pra época os efeitos especiais de Van Helsing estão em cima, a época né, em 2004 e tal, é... esse filme só ficaria bom mesmo se... Fosse, como você está dizendo mesmo Um remake, justamente só pelos efeitos especiais Só mesmo pelos efeitos especiais mesmo, Porque eu achei a história muito boa Eu achei o um, um, um andar do filme O ritmo do filme muito bom A fotografia do filme muito boa também E tem só um problema Que não Vai não, dar pra botar Yugi Jackman, não dá mais, eu acho
1: é, eu é, acho cara. que não Por quê, cara?
0: E... Porque, olha, é porque o ah, Hugh Jackman viu? é conhecido como o Wolverine e Total, mas nesse filme também ele arregaçou, velho. Arregaçou. <risos> o Van Helsing, arregaçou, velho. É, eu, eu acho que arregaçou, que... não
1: entendo, não, o que seria.
0: Ah, não, não. Ele, ele atuou bom demais. Porque pra mim, Van Helsing, quando eu olho o Van Helsing, eu imagino o Hugh Jackman, velho.
1: Ah, sim, entendi. É. Entendeu?
0: Arregaçou mesmo, botou pra lascar, botou pra torrar. Eu
1: não sou diferente de vocês, gosto muito de Van Helsing, cara. Gosto mesmo, assim. Apesar dos efeitos visuais ser limitado, digamos assim. Pra mim, a transformação de lobisomem é uma das melhores de todos os filmes que eu já vi. De todos os filmes de... uhum. que tem lobisomem, obviamente. Pra mim, é uma das melhores, cara. E aí, qual é meu medo, cara? Mexer no que tá quieto. <risos> Porque, tipo, é um filme bom, tá ligado? É um filme bom. Tem essa questão do, dos efeitos, que foi uma coisa que eu citei, né? Que, tipo, é um dos motivos de você querer fazer um remake, porque são coisas que datam o filme realmente, e efeitos práticos e visuais. Mas, cara, eu não vou mentir que eu fico com aquela pontinha de medo de mexer numa coisa boa, saca? E aí, Van Helsing é um filme bom, tem a atuação de, de, do Rui Jackman que também é muito boa, cara, assim, ele tava novinho ali, mas... Ah, não sei, cara.
2: Mas sabe qual é a questão de, tipo assim, é, eu também eu tenho preocupação com alguns filmes assim, de tipo, ah, não vai mexer num filme que, que já tá... que foi bom, tal, pra, pelo menos pra gente mas ele tem teria dois motivos principais assim tipo atualizar tá, os efeitos que que a gente já come, já comentou aqui que para um filme de 2004 foi bom mas hoje ele já ele já tá datado se você for assistir os efeitos e também justamente para apresentar um, um outro motivo que caberia é que tipo o, o Van Helsing ele é uma uma releitura ou não sei o que exatamente mas ele, ele é uma, uma visão das histórias clássicas de Drácula, lá de Bram Stoker, e também do Magic o Monstro, do Frankenstein, dos lobisomens uhum. tradicionais europeus. É, a, entra até o Corcunda de Notre Dame e entra lá dentro do de Van Helsing. Então, tipo, ele é uma mistura de vários contos e histórias ali do, do horror, do terror, da Idade Média, digamos assim. sim. E aí, ele faz isso, então, tipo, e, e, e aproveitando esse universo, e aproveitando que a Warner quer trazer o universo de monstros dela de novo a tona assim, então tipo entraria como sendo um dos braços tá ligado, desse universo de monstro Entendi. porque tem que lembrar que esses personagens estão dentro do universo da, da Warner né, uhum. então entraria como apresentar de novo pro público mais jovem esses personagens que, que não foram explorados nos últimos anos tá ligado, então eu acho que tipo seria interessante um remake justamente por isso assim, pra trazer e apresentar de novo, tá ligado, pra, pra galera assim, esses personagens.
1: Eu coloco meu dinheiro só se eles manterem o visual dos lobisomens, só que melhorado, obviamente, uhum. né? E trazer o Jackman, tem meu dinheiro. Mas o Jackman
2: é como com, com Van Helsing de novo?
1: Sim, cara, por que não? Cara, não sei, Van Helsing, ele... Aí tu quer, não, na, peraí, tu quer colocar Nicolas Cage como motoqueiro <risos> fantasma, não quer colocar o Jackman como Van Helsing. Sabe quem dava
0: um ótimo um Van Helsing? Marco B. Jordan. <risos> <risos> ele tá em tudo ele vai comigo, ele vai Ai, em todo lugar agora.
2: É porque eu não sei, cara. Eu, eu acho que o Rui Jackman já tá em outra pegada, assim, bicho. Ele tá numa pegada de fazer uns um filmes mais cabeça, né? de fazer uns um filmes meio musical, assim. Eu... Talvez acho que nem ele Toparia, né? aceitasse. Sabe um cara que eu botaria? Tom Hard. Hum, Tom Hart. É. O Venom.
0: Só não entende muito do que uhum. ele fala, mas vai ser legendado o filme. Então, é, <risos> só não botar, é só não botar nada
2: na boca dele,
0: tá ligado? É, o problema é, é que bom. ele tá sempre
2: com a máscara, tá ligado?
0: É bom, é bom. O Tom Hardy é um ator do caramba. É um ator novo, um
2: ator de ação, um ator que também poderia fazer, porque tipo, Van Helsing, ele, apesar de ser um filme de, que é ambientado nesse universo de, de... Agora, tô, pronto, talvez o que eu faria era até botar um clima de terror mais assim, no filme, tá ligado? Uhum. Não ser só um filme de... de...
1: Gostei, gostei.
2: assim, tá ligado? Mas não, botar uma pegada um pouco mais de terror do que teve o primeiro filme.
1: E mais cara, por favor. É. Mais sangue, tripa e, e rock and roll. Gostei, é, gostei, que... tá investido. Oh, já Rafa, tem meu investimento
0: quem seria um bom lobisomem nesse filme, que também fez um papel do lobisomem já, o carinha de Penny Dreadful, cara
1: Uh, que susto, achei que tu ia dizer Jacob de Crepúsculo Ah,
0: não, não <risos> pelo amor de
1: Deus que cara, isso, pai, velho
0: não,
1: o Taylor Lautner, Taylor Lautner. Cara, cara, juro que eu achei que tu ia dizer o Taylor Lautner
0: cara. <risos> não, cara, deixa eu ver como é o nome dele aqui É o Josh Hamnet. Isso, desse cara, Josh Hamnet. Ele daria, um, daria um, um bom personagem pra esse, pra esse universo aí de Van Helsing, tá? Concordo. Acho que não Van Helsing. Eu não apostaria nele como Van Helsing, mas tipo, um dos lobisomens, ou então um dos ajudantes ali, um personagem B, seria bom. E eu, na verdade, pô, eu achei e, e, a atuação dele em Penny Dread foi muito boa. Eu queria ver mais coisa dele, cara. Mas...
1: Cara, ele atuou muito, na verdade, né? Ele, ele já fez muitos filmes, assim, até de. De comédia, assim, eu gosto muito da atuação dele. Ele parece ser um cara bem maleável, assim, digamos assim. Eu
0: gosto dele também, eu gostei. Na verdade, não vi, nunca não vi muita coisa dele, né? O que eu vi mesmo, que eu gostei foi Penny Trash, cara. O muito foda bom, é que
1: Hollywood bom. é assim, cara. É quando o ator cresce, ele suga até a alma, tá ligado? Uou. E aí esses, esses outros atores, por mais que eles sejam bons, eles não têm espaço. E aí, porque tipo, esse Dosh, é muito bom, mas você não vê que ele não tem tanto espaço assim em filmes blockbuster.
0: Lembrei, lembrei não, É né, Que eu tô vendo aqui na internet, isso é mentira eu lembrei. Mas <risos> eu, eu vi aqui lembrou. outro filme que ele participou, outros dois filmes que ele participou que eu lembrei lembrei dele agora no filme, que foi 40 Dias de Noite, que é um filme muito bom. 40 Dias de Noite.
1: Muito bom também.
0: E Sin City. Ele participou de Sin City também. Hein? Eu me chamo a turma da porra. Gosto. Tem, Eric,
1: tem um com relação a
0: investimento, de... eu não botaria. O meu você já tem. Eu, o meu você não tem não, porque você tá botando pra lascar nele. Então o meu você não tem. Acabou. <risos> acabou. É simples, <risos> pessoal. Não tem, tô.
1: Mas Eric, fique ciente, que o meu investimento você faz dois filmes. Olha aí, tá vendo?
0: Pronto,
2: aí, Porque tá. Porque a gente. A gente o, o que a gente não gastou do tenora a gente investe
0: no nosso. É, tá a gente de, de, tem muitas economias. Isso aí, aí vocês fazem o <risos> um filme e aproveitam e vão pro inferno os dois. <risos>
1: ser feito um remake. Eu, eu ia trazer um reboot, só que eu não sei se vai dar tempo de trazer meu reboot, sim. Mas esse aqui, cara, eu acho que é um filme que merece porque a animação é muito boa, o anime é muito bom, cara. E o filme que foi feito é um cocô. Uma bosta. Pena que é um diretor bom. Eu não sei se vocês já sabem o que filme eu tô falando. Tô dando eu suspeito, as dicas assim. Suspeito. Mas vai. vocês vão pegando Continue aí. Continuem o suspeito.
2: tem uns três. Suspeito tem uns três. Continuem
1: o lá. Caraca, verdade. Tem dois filmes aí que são feitos em animes que mereciam um reboot. Um remake. Mas esse que eu tô falando, o diretor é muito bom, cara. Foi premiado diversas vezes por Sexto Sentido, né? Te teve outros filmes aqui. Eu tô, tô, eu tô com a listinha aqui dele aqui. Ele fez Fim dos Tempos. Fragmentado. É com fragmentado, Vidro... E Corpo é pra, Fechado, pra enfim que É protagonizado por um atriz Não, é um, é um homem Para. Um menino, na verdade Um
2: birraia,
0: como a gente fala aqui no Nordeste Birraia, um exato birraia. Então eu não suspeito não qual filme seria
1: O diretor foi é, M. Night Shyamala Shyamala, né? Shyamala, Shyamala. Shyamala. M. Night Shyamala, Shyamala Caraca, bicho, eu não consigo <risos> dizer esse nome Shyamala não é M. Night Shyamala Shyamala
0: Na verdade a pronúncia eu não sei, mas é mais fácil chamar Shyamala
1: Shyamala O diretor é o M. Night
0: O <risos> oh, Bicho, tá aqui, mas não vem pra cá O diretor é o M. Night Shyamala Ficou parecendo aquele episódio de Joey aprendendo francês <risos> <risos> Como é? Que é isso? Shyamala Shy, Shy a <risos> <risos> Chaya mala
1: Chayamala mala Chaya Mala, Não é Chayamala? Isso aí, Isso. Mano, tá aí é. Chayamala A gente sabe que o diretor é bom Ele errou algumas vezes em alguns filmes Mas a gente sabe que o diretor é bom Mas o filme, cara Foi um fracasso, assim De bilheteria De atuação De roteiro De tudo que você pode dizer Que é o último mestre do ar Que seria Avatar Só que não pôde usar Por causa do James Cameron, né? Que usou o Avatar primeiro Do
0: Azulzinho e tal, 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 tal.
2: Não tem que viver assim. Tem terra debaixo dos seus pés. O chão é uma extensão de quem vocês são. Se o Avatar
1: retornasse, mudaria alguma coisa?
3: O Avatar está morto. Se estivesse vivo, nos protegeria.
0: Meu nome é Ang. E eu sou o
1: Avatar Cara, e é um filme assim Um anime É uma obra de arte, cara é uma obra de arte, é muito bom A lenda de Eng é muito boa, cara E aí, quando fizeram o filme, cara Foi aquele desastre total O filme foi uma bosta, assim, literalmente E aí eu acho que sim, cara Esse aí merecia um, um remake urgentemente Porque, como eu disse, o anime é muito bom, cara Muito bom
0: O último Mestre do Ar, a única coisa boa Do filme são os efeitos Os efeitos eu tenho que bater palma São muito bons os efeitos, eu achei Eu achei pra época, eu achei os efeitos muito bons Meu Deus Mas realmente o, o roteiro ali, a história, o Eng véi sem sal, porque no anime o Eng, bicho, você é como se fosse seu irmãozinho pequeno, Eng, ali no filme, pô, você se apega a ele e tá. tal. Mas no filme, velho, ah, não, é, o roteiro daquele filme merecia mesmo um remake, o Gente, o Gente, o Gente. O reboot, né? Era
1: é o reboot ou remake? É, é o reboot, verdade, né, reboot cara?
2: Porque não, não, não sei... É um reboot. De... Ah, sim, embora, embora que o, o filme, ele tentava seguir um pouco do que o anime já tinha. Então, tipo, a história é basicamente... Que o que eu, a eu acho que foi
1: um erro grande, né?
2: É. é o, o primeiro é porque, tipo, o, o anime, ele é dividido nos quatro é. livros, né? Então, tipo, você juntar os quatro livros, as quatro histórias ali, é quatro, são quatro né, porque tipo, são os quatro elementos mas ele tá tentando aprender os outros três, né, o, o Enzo né? ele tá em busca de aprender os outros três elementos que que ele não domina então quem, quem não assistiu o anime basicamente o personagem é, é, ele vive um universo onde você domina, onde algumas pessoas dominam alguns elementos né, os dominadores de, de fogo, água, terra e, e ar e, e tá dentro de uma guerra da, da tribo do fogo, né? A tribo do fogo dominou todas as outras tribos E só quem pode salvar o, o mundo ali, aquele universo lá É o Avatar, que é alguém que teria o poder de dominar os, os quatro elementos
1: Quatro elementos. E
2: cai que, tipo, cada época o Avatar ele nasce em uma tribo, né? E nesse caso, nessa época ele nasceu na tribo do eu na tribo do do Ar. E aí o Eng, que é o escolhido, ele some por 100 anos. E aí, tipo, assistam a série que tipo, a, a, o anime que, como como o Rafa disse, é um é maravilhoso assim. Então, quem não assistiu, assista a a série animada, que que é engraçado que não é anime, né? Porque é americano, né, não é japonês. E Mas o traço é de anime, né, cara? É, aí o, o, o chatão aí dos animes vai dizer que na verdade é um pseudo-anime, tá ligado? Porque anime mesmo, ele tem que ser feito lá no, no, no Japão, né? Mas enfim, aí o, assiste um anime e tal que vai contar a história E... e o filme, ele errou justamente nisso assim, de condensar uma história que é maravilhosa e... e, e... só que é grande, assim, porque ele vai ter todos os desafios para conseguir dominar os outros três elementos que ele não domina, né? E aí eles tiveram que fazer rápido e sei lá, essa parte que tem hora disso assim, dos efeitos, eu acho que foi em alguns poucos momentos teve uns efeitos bons, mas o filme você percebia que parecia que ele tinha sido filmado todo em um tipo, uma sala, tá ligado? Às vezes você ficava tipo assim, poxa o universo é grandioso assim de, de, de Avatar é muito grande quando ele vai para tribo do Ar, lá para reencontrar o, os monges e ele descobre que que os monges morreram então tipo tem toda aquela questão de, de dele rever o local ali no, no filme não traz nem perto disso assim dessa dessas coisas e, e como o tenor disse o personagem não, não ficou parecido com o personagem principal tirou muito assim da, da do ele da da essência dele, tá entendendo? De ser engraçado, de. de você vê que tipo, ele é uma criança, mas ao mesmo tempo ele. Às vezes ele cai na realidade de tipo assim, poxa, mas eu sou o Avatar, eu tenho que resolver. Só que no fundo, no fundo é uma criança, entendeu? Então falhou em muitos aspectos muitos aspectos. Então por isso que eu acho que seria um reboot, assim, porque teria que recontar a história. Totalmente diferente de como foi o filme. Assim. E fazer mais de um filme, né? Não só um. É, não. Você tem que pegar. Você tá pra, buscando aqui o orçamento, Rafa, pra uns três é. filmes, é.
0: No mínimo, eu acho é. que um pro livro,
1: velho. Então, cara, mas aí a minha, a, minha, a minha questão também é, tipo, precisa contar a mesma história do, do anime? Saca? Do, do desenho, não sei como você queira chamar. Mas precisa, cara, contar a mesma história? Eles poderiam muito bem fazer um spin-off em forma de filme do desenho, né? E aí por exemplo, a ah, não sei, não tenho nem ideia assim, mas tipo, porque tipo, o que a gente viu lá no, eu acho que quebra também o, ah não sei cara, eu acho que quebra, talvez quebra assim o clima de tipo, eu já sei o que vai acontecer, saca Eu já sei o que acontece aí, a diferença é que você tá vendo as coisas acontecer com pessoas, né, e efeitos visuais ali. Talvez eu me interessa interessaria mais, tipo, contando talvez a origem do Eng ali mais detalhada, como era a tribo do, do A, né? Que não, é, não são coisas tão exploradas dentro do, do anime, entre aspas, tá? Porque tem uns episódios que eles exploram muito bem lá, a tribo do A. E, mas, sei lá, o que aconteceu com o Aang depois que ele conseguiu derrotar a nação, ou o que acontece entre, entre ele ir pra uma, pra uma nação lá da, da terra do... Uma história entre um ou outro, tá ligado? E aí eu acho que seria até mais interessante do que fazer contando a mesma história do anime, saca? Na que? minha opinião, eu acho Não que sei.
0: Um, um filme por livro assim, eu acho que ficaria legal, por mais que você fosse contar a mesma história, mas ia ser de uma forma diferente e ia pegar público diferente, que nem todo mundo conseguiu assistir Avatar, porque é muito grande Avatar, né? nem todo mundo conseguiu assistir todo aí eu acho que um filme por livro seria uma boa, cara seria uma boa mesmo Apesar que eu acho também, que se você fosse, se fosse um filme assim que ia abordar. Porque a grande vantagem de você fazer um remake com o reboot do Avatar é porque o um foi uma bosta. O que você fizer vai dar? melhor do que A vantagem é essa. O que você fizer vai dar melhor. Se você fizer um negócio melhorzinho, um pouquinho já tá bom. Mas aí dá, dá, dá pra abarcar várias vertentes. Ou contando mais que Nia Rafa disse algumas histórias que não foram exploradas no anime. Vai nichar um pouco pra quem assistiu o anime né vai mas possa ser mais se o cara conseguir explicar é, é de uma verdade. forma legal com um roteiro bem inteligente assim pega pessoas que não assistiram Avatar também pega mas vai ser mais difícil mas se você contar uma história de um por livro um filme por livro ali vai pegar tanto quem é fã de Avatar que mesmo que você saiba o que vai acontecer se for uma história bem contada se for um roteiro bem fechadinho os atores no grau, uhum. você vai sair de sorriso de orelha a orelha, velho.
1: <risos> é, isso é verdade, cara. Você tem um ponto aí.
0: Qualquer vertente que você for, dar certo. Na minha, se fosse eu, eu, eu faria um, um filme por é livro.
2: Que, o que eu tava dizendo é que eu faria do, um pelo menos ou um filme pra cada livro ou um filme pra cada tentativa dele de dominar aquele elemento, né? Tipo, se ele já domina... O ah, então eu faria uma trilogia dele tentando uma, cada uma dessas e, tipo, na última ali, ele... É, na batalha final, digamos assim, contra a Tribo do Fogo, né? Precisava ser, tipo, um pra cada também. Um filme ali poderia juntar uns dois ou três. Eu faria isso, mas por, por conta disso mesmo, porque, tipo, a série atrai algum um público o ou... O anime atrai outro, é, um desenho atrai outro, e o filme também atrai um público mais geral, eu diria. E também tentaria não fazer, tipo, tão infantil, tá ligado? Não seria um filme adulto, de, de tipo assim, para criança não ver, mas também traria uma pegada mais é, intermediária ali. Um, um, alguns conceitos mais adultos, mas também não deixaria, tipo, a sangue, essas outras coisas que deixaria o filme maior do que PG, sei lá, PG-15. Tá
0: então, Rafa, você tem investimento Tem com, com ressalvas é, Faça, ressalva vai ter.
2: Você vai ter que Você vai fazer Obrigado. o A gente vai liberar a verba do primeiro filme Você tem que fazer bom Pra gente liberar a verba do segundo e do, do terceiro segundo lá. é Tem a cláusula do contrato Se o filme
0: atingir tanto de bilheteria Aí tá liberado pro segundo ter a chance, a última chance de eu falar, vocês não falam falar que você já ganha dinheiro demais, eu, eu queria ter a última chance do episódio eu queria ter vai, a última
1: chance vai, 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 tenor. vai tenor. eu tenor. queria ter a última vai.
0: chance pra ver mesmo se eu continuo no negócio de business de business movie ou não
2: como, como você vai, tá, no finalzinho você vai ter o direito de fazer um pit elevator, já ouviu falar nisso?
0: não, é nunca ouvi não
2: é? no tempo de um elevador é o que, um minutinho um minutinho tá, pra você tranquilo, defender tranquilo. e a gente investir. Não oh, tô aqui, tá, tá entrando eu e Rafa aqui no elevador. Oh, porque eu não, não sei o tá que é Rafa. Bem, você... oh, bem, Rafa. Oh, aproveitando que vocês estão aqui, aí tu tem que é. é assim, oh, ter tá Veja
0: só: tem um filme que, pelo que vocês falaram durante o episódio, pra se fazer um, um remake, um reboot, geralmente o filme é ruim. Aí a gente faz o um remake, o um reboot. Só que tem casos que o filme é bom, mas os efeitos especiais não são tão bons poderia se fazer da outra maneira, né? Então, o filme que eu vou propor aqui, para fazer, tanto faz o remake ou uhum. o reboot, porque eu tô tão desesperado que tô qualquer, aceitando qualquer amor, remake o remake ou reboot. <risos> Ele se encaixa <risos> na segunda opção, que é que os efeitos não são tão bons e poderia se contar a mesma história com novos atores e efeitos bons. O CGI hoje está falando, que seria A Liga Extraordinária.
3: Não seja tão pessimista, senhor K e meus quadris são problema meu atirem vamos eu já imaginava fariam tudo para proteger você este foi o seu maior erro
0: achar que preciso deles para me proteger extraordinária. É assim, eu vejo muita gente na internet dizendo que não era boa uma Liga Extraordinária, essa Liga não é boa, porque não sei. Mas eu gostei muito do filme, velho. Eu gostei muito do filme da Liga Extraordinária. Só que eu reconheço que os efeitos ali da Liga Extraordinária é meio, né, meio bamba. Então eu acredito, como a história é boa e eu gostei e os personagens são bons, podiam ser até, até melhores aproveitados os personagens com um CGI bom. Eu acredito que o filme da Liga se tornaria ser assim, um filme top Agora é um filme bom, bom topado mesmo Por causa disso, esse filme é bom É bom, é esse, meu Nossa. bitch Aí você... <risos> é essa é a minha última cartada, cara a Minha última
2: cartada é essa É. Deixa eu ver, o, o filme... Tá vendo? É... Ninguém
0: tá nem, tá nem vendo Tá nem dando atenção, cara Eu falando aqui, ninguém dando atenção
1: <risos> A gente ah, tá, tá no, boa, no, é. no, eu no elevador, cara
0: é, eu, eu também gostava
2: do filme na, na época que eu assisti também Eu gostei assim Porque ele trazia um conceito de, de, de liga de super-heróis Ou o grupo de super-heróis Antes mesmo de De vir os filmes famosos Como as a da Marvel
1: a, a, a Liga Vende?
2: da Justiça Eu acho que também Mas está na mesma época ali de X-Men né Daqueles primeiros X-Men também e aí já tinha esse grupo. Eu acho que, tipo, é, uma, é mais um daqueles filmes que a gente gostou na época porque a gente também não tinha tanto parâmetro, era novo e tal. E aí, beleza, né? Tipo, qualquer coisa que dava pra gente, a gente gostava. Botava um teletubbies a gente... Ah, oh, meu Deus! São quatro deuses, tá ligado?
1: <risos>
2: Mas a gente... Tipo, eu, eu vejo críticas hoje ao filme... E que vão além da questão do CGI é mais questão de roteiro mesmo eu não sei se a liga extraordinária originalmente é de Alan Moore que é um dos meus é, escritores de quadrinhos favoritos também mas enfim eu acho que eu, eu apostaria uma grana tenora mas em um reboot mesmo não só em um remake não um reboot mesmo em geral tá pegaria bom, os também. mesmos personagens pegaria os mesmos personagens não a mesma história tá
3: bom
1: é. ele vai ele vai Procuraria chorar ele vai chorar.
2: talvez uma história mais interessante dos quadrinhos e aí tentaria fazer mais fiel aos personagens e outra, naquele esquema de filme adulto, tá ligado? Um, um Bem, filme mais voltado pra. Mais 18. Uma espécie de. de, de, de Deadpool ou alguma coisa desse tipo, assim. Porque quando fala filme adulto, aí pensa que vai ser uma versão pornô
0: da Liga Extraordinária, não, não, tá ligado? Não, pô. Porque assim, os personagens da Liga Extraordinária cabem muito num filme sanguinário, meu amigo, que tem vampiro, tem atirador, tem monstro, tem que ser um filme que o sangue role véio. tem que ser, não dá pra ser um filmezinho que... e não é... só isso
2: tipo os personagens eles são meio também é, não hum. são muito preto e branco, assim, tipo, ou bonzinhos ou, ou maus também. A Liga Extraordinária, ela é meio que também uma, um pouco de, tipo, é, anti-heróis ali, né? Uma galera meio... É tanto que tem, se eu não me engano, Sim, tem total. essa polêmica, né? Porque o Homem Invisível lá é o mesmo do que, tipo, nos quadrinhos ele aparece em banheiro feminino, assediando mulheres, tá ligado? Então tem todas essas polêmicas aí em volta do, desse personagem que, tipo, ele... Tem esse caráter duvidoso, digamos assim. Então eu botaria uma grana pra fazer um reboot de um filme mais adulto.
0: Beleza, já vou dormir de boa. Já vou dormir, não vou dormir com contas a pagar.
1: Já é feliz, né?
0: Já vai dar pra pagar meus boletos. Tenor, foi, foi assim, né? A gente tava saindo da reunião,
2: aí tipo, já te... Aí Tenor encontrou a gente no elevador ali no finalzinho, né?
0: Faltou um saquinho. <risos> <risos> falei, foi mais ou
1: menos isso, mais ou menos. É, a cara, também foi um filme assim, que na época que eu assisti eu gostei muito, né? Eu acho que o cara era pivetão lá e tudo que o cara, como o Eric falou, até Teletubbies o cara a gente considera é bom. E, cara, também eu apostaria. <risos> Parece que a gente tá fazendo só pra consolar tem na né? Mas não, cara, pior que realmente eu apostaria, cara. Eu nem lembrava, na verdade, velho. Nem lembrava que, que tinha esse filme, né? Assim que poderia ser feito. Mas eu acho que eu também adotaria alguns, alguns pontos que a Eric colocou. Tipo, tipo mesmo, os mesmos personagens, mas com uma pegada um pouco mais pesada. Eu acho que daria mais a cara do, do, do League Extraordinário, né? Eu tava vendo aqui no Hot Tomatoes, cara, e realmente o filme, assim, ele foi um fracasso de bilheteria, de, de avaliação, o filme... Ele tem 17, cara, 17% de aprovação. Muito baixo. É muito baixo, assim, né? Então ele se encaixa em tudo, em <risos> reboot, em... Em... em remake, se encaixa em tudo. Mas eu, eu acho que valeria a pena mesmo, cara, fazer assim. É um filme que já tá. Acho que poucas pessoas hoje em dia conhecem o a Liga Extraordinária, né? Eu acho que só realmente quem assistiu naquela época Ou sabe então, é que a, 19, a Liga é 24, Extraordinária. Né? Porque se. Esse... Exato, exato. Mas. Tá vendo? Tá, aí, nós, cara. vocês você tem nossa esse aprovação, tem nosso investimento que o que o pra fazer seu.
0: Sofre, né? o filme seu todo dia, reboot. Todinho, todinho, todinho. Quando é no final, pô, consegue. Como é... Aquele filme com o Will Smith, pô. Como é o nome dele? É...
1: Mocinho!
0: Que ele fica a procura assim, da felicidade? Sim, busca da procura da felicidade, que no final ele consegue pôr a vaga, tá vendo aí? Esse foi um episódio no não consegui a vaga, tá vendo? No finalzinho
2: eterno, chorando ali, né? Esse, esse pedacinho, esse pequeno momento se chama felicidade, <risos> né? Se chama de felicidade. Que <risos> é isso, cara, é isso aí? Olha aí, todo mundo saímos com os bolsos cheios e os investidores... Feliz
1: da vida, cara, porque vai voltar o dinheiro pra eles, né? Nossa, espera, esperamos, hein?
0: são de seguir as nossas redes sociais, que é @servo mais nerd facebook e arroba ACM nerd no instagram e no twitter. E também se quiserem mandar e-mails pra gente no aservo Valeu, pessoal. Valeu, meus investidores mor. Rafa.
1: <risos> Valeu, galera, e até a próxima.
0: <risos> Valeu, meu Jeff Bezos, Eric.
2: <risos> Tô subindo pro espaço aí. Daqui a uma semana. Eu vou botar o meu pirocão no ar.
0: <risos> é, que é isso, cara? Que é isso, cara? É o meu foguete, pô, foguete. <risos>
2: ah, entendi, é, pô. Mas valeu, valeu, Rafa, valeu, Tenor, valeu, ouvintes.
0: Então é isso, minha gente. Até a próxima e sobe a música, meu editor.